0: Hoy estamos eh, en esta reunión cerrando la serie de Iglesia Virtuosa. Y como lo hemos comentado antes, prácticamente le dimos un repasón a toda la Biblia en el tema de la Iglesia. Obviamente no cubrimos todo todo lo que la Biblia puede decir de la Iglesia. Es tal vez inagotable. Um, pero hoy, y como lo dejamos de tarea... Eh, aquellos que tuvieron el, la ocasión de poder eh, dedicarse un poquito a esto. Y leer los últimos dos capítulos de, de Apocalipsis. Um, hemos titulado la entrega de hoy. Ya conocemos el final de la historia. No es un templo. Es una ciudad. Y bueno, al final de la, de la revelación de Jesucristo dada a Juan. Hay una, una serie de ilustraciones, ya sabemos, ya vimos el domingo pasado que Apocalipsis es un libro profético y está lleno de simbolismos y es muy, eh, no es sencillo involucrarse en el tema de la interpretación de estas cosas. Y, y por eso tomamos con mucha mesura, con mucha cautela cómo se abordan. Esto, eh, el leer Apocalipsis ha dado pie a una infinitud de sectas y de y de teologías distorsionadas de todo tipo. Así que hay que tener en cuenta, cuando se sabe que Apocalipsis es un libro profético y que tiene muchos simbolismos, explica muchas cosas. Y ya no tenemos que darle significado, eh, significado um, directo a, a muchas de las cosas que se leen ahí. Eh, y vamos a irnos a la última, a la última parte, la ult, el último capítulo de esta visión que Jesucristo le da a Juan. Y quiero que me acompañe con un versículo en particular, en el capítulo 21 y en el versículo 19. Uh, no sé, Javier, ¿recortaste lo que estaba en puntos pensivos o lo, lo leo todo parejo? Vamos, vamos a leer todo como está aquí parejito. Va a ser entonces el 9... Y, y el 10, Javier, para que lo tengas ahí preparado, por favor. Dice, vino entonces a mí, está hablando Juan, uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras. Uy, ¿qué es eso? Ni quiero enterarme de todo lo que está ahí. No No nos vamos a meter a nada de copas ni nada de ese rollo. ¿okay? Y habló conmigo diciendo... Ven acá, yo te mostraré la desposada, coma, la esposa del cordero. Ahí no hay para dónde hacerse. ¿Qué le va a mostrar? La esposa del cordero. Ahí no hay mucha interpretación, ¿verdad? Le está explicando, mira lo que te voy a mostrar. ¿Y quién es la esposa del cordero? La iglesia, todos nosotros, todos los creyentes. ¿Está claro eso, ¿Verdad? Ok, y entonces dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró, fíjense cómo se la mostró a la iglesia, a la que ya le había mostrado como le, la esposa del Cordero, le, le había puesto ese título, le dice, mira, te la voy a mostrar, y cómo se la demuestra, como una gran ciudad, dice, la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. De Dios. ¿Okay? Entonces. Aquí empieza una descripción de la iglesia. La última que se muestra en la Biblia. Cuando iniciamos esta serie. Iniciamos con un huerto. ¿Se acuerda usted? Un huerto. Lo más elemental. Los, los elementos de los nutrientes naturales. Elementales para que Adán y Eva. En comunidad subsistieran y se reprodujeran. Y. Ahora está la versión más desarrollada en una gran, santa, esplendorosa ciudad. Y si tú sigues, si siguieras leyendo todos los versículos ahí, la empieza a escribir como llena de piedras preciosas y unos muros muy altos y doce puertas y puertas de perla y muchas, muchos tipos de piedras preciosas. Y empieza a escribir un fulgor. Dice que la ciudad tenía un resplandor y ese resplandor era como del... Como de jaspe. Ahora el color principal del jaspe. Que hay de varios colores. Pero el principal es rojo. Y lo dice. Era rojo. Y como cristalino. Así como. Imagínate como un vitral. Como que resplandece así. Todo alrededor. Grande de la ciudad. Y entonces. Empezó todo con un huerto. Y acaba con una gran ciudad. Y mire lo que dice el versículo 22. describiendo a esta ciudad. Y no vi, lo leemos juntos, una, dos, tres, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, en esta ciudad celestial, con muchos tipos de edificios y calles, de todo tipo, no hay un templo. ¿Por qué? Porque un templo aquí en la tierra ubica, localiza, por lo menos en la forma antigua, histórica, el templo, eh, el templo en, en Israel localizaba, ubicaba a la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Ahí. Ahí en ese, ahí en, en ese montecito. Ahí entre esas paredes, después del patio, después del lugar de santo, entra salud y ahí está Dios. <risa> ahí lo ubicaban, ahí acudían todos para hacer los sacrificios, pero ahora ya no. Ahora la manifestación gloriosa con este resplandor de su iglesia no está restringida a un lugar. No se requiere ya de un lugar específico porque resplandece. Y así lo dice, que la iglesia, la ciudad, la iglesia, resplandece con la gloria de Dios. Podríamos ver el versículo 11, nomás Javier para, para quitarnos esa curiosidad. El versículo 11, si ustedes leen sus Biblias, dice que la iglesia, la ciudad, resplandece con la gloria de Dios, llenándolo todo. Ese resplandor. De la santidad, de la de la misma presencia de Dios cubriéndolo todo, y dime si no es cierto, pero eh, la iglesia virtuosa se caracteriza por ser una comunidad que brilla en todas las partes de la ciudad, por todos lados, de todas las maneras, más allá, de, más allá de lo que ya estamos acostumbrados a escuchar como las cuatro paredes. Esta iglesia brilla mucho mejor cuando tú, tú, el lunes, el miércoles, allí en el mercado, o en el trabajo, o en la escuela, estás haciendo la obra del ministerio. Porque aquí estamos solamente dos o cuatro horas, pero cada cuando cada, cuando cada uno de nosotros está haciendo la obra del ministerio. Entonces estamos brillando por todos lados. A todas horas. Y esa es la, la, la. función de la iglesia. De Cristo. Nuestro llamado y nuestro destino. Es brillar en todos lados. Y eso se logra. Haciendo la obra del ministerio. Donde quiera que estemos. Y a donde quiera que vayamos. Es importante. Que ya rompamos. La timidez espiritual. Rompe ahora tu timidez espiritual, por Dios, 20 horas, 40 horas que dedicas al trabajo, tanta oportunidad que hay para brillar ahí, rompela, el momento ha llegado para que te despabiles. Y dejes de enfocarte en el por qué no o el que no tienes tiempo y de tus limitaciones para que te empieces a enfocar en las posibilidades. En lo que sí Dios quiere y puede hacer contigo en tu tiempo tal y donde estás y como estás. Dios, voy a decir algo muy peligroso, pero no necesita que tú te dediques 100%, o sea que dejes de trabajar para servirle a Dios. Al contrario, te necesita ahí donde estás trabajando para llevar el Evangelio. Es tiempo que te despabiles y vayas con tu vecino, y vayas con tu pariente, y vayas con, por tu compañero de trabajo, y ve por tu compañero de clases. ¿Qué, ¿Cómo nos lo tiene que decir el Señor? Rompe con la restricción. Con las reacciones mentales de que no puedo, no quiero, no me hacen caso, qué vergüenza, no tengo tiempo, me bulean. No sé qué que, que, que haya, pero lo que haya, quítalo por Dios. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque al final son todas excusas que no se sustentan frente a nuestro Señor Jesús. Si Él dice que va contigo a todos lados. Y que Dios te ha empoderado. Y que tienes el poder del Espíritu Santo. Para ir y hacer lo que tienes que hacer. Amén. Cuando quieras de verdad. Cuando quieras de verdad. El Señor te va a poner los medios. Y te va a llevar a donde está la necesidad. Así que haz la obra del ministerio. Ya. Ya. Hoy, mañana y toda la semana. Y pronto esto aquí no va a caber la gente. ¿Qué te detiene? ¿Qué nos detiene, amada iglesia? ¿El pecado? ¿Hay pecado? Pues arrepiéntete. Y asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Mira lo que dice el versículo 14. 14 de esta figura 2214, hablando de esta figura. ¿Es 2214? Sí, ahí está. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hay pecado, el pecado Te tenía pagado, el pecado Te tiene distraído Arrepiéntete Lava tus ropas en la sangre del Cordero y haz La obra del ministerio Lava tus ropas Clama la sangre de Cristo sobre Toda situación y levántate En el poder del Espíritu Santo Para andar como hijo de luz ¿Qué te detiene San Pablo? ¿En qué te ha distraído el mundo San Pablo? Para representar a Cristo y ser su embajador. ¿O en qué te roba el tiempo enemigo? ¿Has olvidado quién eres? Porque si lo has olvidado déjame recordártelo. Dios dice que tú eres la abranza de Dios. Que eres casa de oración San Pablo Que eres puerta del cielo Que eres el candelero de oro Que eres la sal de la tierra Que eres la luz del mundo Que eres la segunda Eva Se te olvida quién eres San Pablo Se te olvida que eres columna Y baluarte de la verdad Que eres la eclesía, Que eres árbol de vida Que eres la novia ataviada Que eres la nueva Jerusalén Que eres piedras viva Que eres el templo vivo ¿Qué eres se te olvidó iglesia amada san pablo se te olvidó que eres la santa ciudad ¿Que eres la esposa ataviada? quieres el tabernáculo de dios con los hombres que eres la esposa del cordero que eres nube de testigos que eres reyes y sacerdotes de qué más de qué más te dice el señor se te ha olvidado que eres linaje escogido que eres nación santa que eres pueblo adquirido por dios que eres el israel de Dios ¿Qué más? ¿Cómo te lo dice el Señor? ¿Cómo nos tiene que decir nuestro Dios? Porque la palabra nos sigue diciendo Que somos pámpanos de la vida verdadera Que somos sus embajadores Que somos el cuerpo de Cristo Somos la mujer virtuosa Somos la ciudad celestial Somos la novia, somos su iglesia ¿Qué más nos tiene que decir el Señor? Pero estos títulos Se tienen que creer se tienen que apropiar, se tienen que internalizar. Todo esto es lo que Dios dice que somos. Pero, ¿qué estamos creyendo el lunes en la mañana? Tenemos tanto que ofrecer, iglesia. Tanto. Y no solamente soluciones para cada ser humano, también soluciones integrales para grupos, para situaciones colectivas, para para grupos completos, para ciudades, para naciones. Mira lo que dice el versículo 24, en esta misma ilustración, cuando describe a la santa ciudad de la iglesia. Fíjate lo, fíjese usted el estatus, el, el estado de la iglesia. A tal punto llega, dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, las naciones. Y con esto hablo, cómo anda un gobierno, cómo anda una, de cualquier nivel, una institución a la luz que brilla del Evangelio a través de la iglesia. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, dice la palabra. Yo no sé si tú te puedes imaginar esto. A mí me, me da miedito, porque lo que yo veo aquí, el único ejemplo que yo he visto aquí, es una gloria física de una iglesia tradicional que en la edad media hizo muchos estragos. Me refiero a la iglesia tradicional mayoritaria en México. Pero la luz del evangelio ha de brillar y los gobiernos, los reyes, los gobernadores de las diferentes naciones dice que traerán su gloria y honor a ella. ¿Cuál es la gloria de Tijuana? ¿Cuál es la gloria de Oaxaca, ¿cuál es la gloria de San Diego? ¿Por qué es conocida Tijuana? A ver, díganme tijuanenses. Amados tijuanenses, ¿cuál es la gloria de Tijuana? ¿Qué, ¿Por qué reconocen Tijuana? Que dicen, yo voy a Tijuana, ¿por qué? Porque ahí hay oportunidades de trabajo. Es porque hay tacos. ¿eh? ¿Qué más? ¿Tú que no eres Tijuana? ¿Por qué estás aquí en Tijuana? Por el trabajo. Porque me corrieron trozarito. <risa> Porque no pude cruzar a San Diego. Pero no te tenías que quedar aquí, ¿verdad? Cada grupo tiene una gloria. Y podemos llevar esa gloria y dársela a tu Señor Jesús. Esto es lo que va a pasar con todas las naciones que sean salvas y todas sus instituciones de aquellas naciones que sean salvas. Amados, la iglesia virtuosa es una iglesia que es reconocida y alabada por las naciones y por los gobernantes. No porque dependa del halago de la gente, la iglesia no, no vive de eso, sino porque ellos están reconociendo que la iglesia está siendo un factor de cambio y de bienestar a la humanidad. Por eso la iglesia es alabada y la reconocen. Y nos llaman y nos piden ayuda. En, en el versículo 2 del último capítulo. En el 22.2 dice. Continúa el relato diciendo. En medio de la ciudad. Dice en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y a otro lado del río. Estaba el árbol de la vida. ¿Se acuerdan de ese árbol de la vida? ¿Dónde lo vimos? Allá en Génesis. Cristo. Que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. ¿Se acuerdan del, del can, candelero? Hoja, fruto, hoja, fruto. Que vimos la vez pasada. Dice, ¿y las hojas del árbol eran para qué? ¿Para qué? Sanidad de las naciones. ¿Qué se refiere con sanidad de las naciones? Las naciones están enfermas, ¿sí o no? Algunas están enfermas de ciclos de corrupción y pobreza. Otros están enfermos de, men de mentalidades sin, sin Dios. Hay muchos tipos de enfermedades del alma. Algunas que afectan físicamente. Y obviamente en todos hay enfermedad espiritual. La iglesia, el evangelio, es una solución que trae sanidad a las naciones. ¿Qué está padeciendo México ahorita? Díganme, ¿qué sale en las noticias? ¿Eliseo dónde estás? ¿No está aquí Eliseo? No. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le duele a México? La do, ¿El dólar a 20 pesos, verdad? ¿Qué más? Las, las leyes, la impunidad, la corrupción ¿Qué le duele a sus hermanos en Oaxaca? La violencia, la represión Las ideologías comunistas Las reformas es, incompletas ¿Y tú y yo qué? ¿Qué tenemos que ver con eso? ¿Algo tenemos que ver con eso? ¿Y a qué horas, cuándo y cómo? La iglesia. La iglesia tiene que decir algo. Y saberlo decir. Sazonado con sal. Con gracia. Con amor. Y con verdad. Pero tiene que. La iglesia. Sanidad de las naciones. En todo su aspecto. Ojalá el Espíritu te levante y te vive para ser líder y traer solución. Porque lo hará a través de ti y a través de mí. Las naciones están necesitadas de sanidad física, de sanidad emocional, cultural, de sanidad espiritual. Y la iglesia posee la cura en Cristo Jesús para la sanidad. Y te toca a ti llevar esa cura. No a los curas, ni, ni nomás a los pastores, a todos, a todos. Así que llevemos la cura, llévalo por favor al ministerio público. Lleva la cura al sistema educativo de nuestro país. Lleva la cura a la escuela pública de tu cuadra. Por favor, iglesia amada, lleva la cura al sistema financiero mexicano, lleva la cura al seguro social, lleva la cura, lleva la curación, acerca las hojas, para poderlo hacer hay que estar Absortos en el agua de la vida... Absorbiendo de las soluciones... Conociéndolas... Leyéndolas... Eh, apropiándonoslas... Dice el versículo 17... De esta... Última imagen de la iglesia... Fíjense lo que dice... No habrá ahí más noche... Y no tiene necesidad de luz... Ah, ¿Ya me lo cambiaron? Ahí está... Y el Espíritu y la Esposa... Dicen, ¿quién dice? El Espíritu y, el Espíritu Santo y, ¿qué dicen? Ven a quién. Ven, y el que oye, ¿aquí están oyendo? ¿Sí? Que diga, podemos ir todos aquí, ven Señor Jesús, que sea como en el cielo, en Tijuana. Venga. Dice, y el que tiene sed, venga. Y el que quiera. Qué interesante, y el que quiera, porque no todos quieren, lamentablemente. Muchos aquí se sentarán muy bonitos. Y va a pasar otra semana, no va a pasar nada. <risa> porque no todos quieren. Y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. La iglesia de Cristo Dice al unísono Con el Espíritu Santo ven Ven Señor Jesús ¿Por qué no lo dices conmigo? Ven Señor Dile conmigo ven Señor Jesús Ven a mi vida Ven a mi matrimonio Ven a mi familia Ven a mi trabajo Ven a mi escuela Ven a mi ciudad Ven a mi país Y también dice que el que tenga sed, que venga y que quiera, que tome gratis el agua de la vida que fluye en ese río. Al final de la visión de esta gran ciudad celestial, la última descripción es una visión de ti y de mí. Fíjate lo que dice. En esta última gran descripción, en el 21.5, no habrá allí más noche. Y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. ¿Y qué dice los últimos dos renglones? ¿Lo leemos juntos? Una, dos, tres. Y reinarán por los siglos de los siglos. Ese es el propósito y el destino de Dios para ti, creyente Hijo de Dios. Lo que Él quiere para ti es que tú vivas reinando por siempre. Reinando con Cristo. Por siempre. Un reino que no tiene fin. Dice, reinarán en plural por los siglos de los siglos. Amado, tu llamado. Y tu propósito, dado por Dios, es que reines por la eternidad con Cristo, el Rey de Reyes. Esta es una iglesia virtuosa que es atractiva para el mundo y atractiva para Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.